0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピック数ということで、今回は第22回となります。えっ、ー、と、この番組ではですね、フリーランスのエンジニアである私 S が最近気になった記事ですとかニュースなんかを短く紹介しております。えっと、技術的なネタだけではなくて、まあフリーランスという立場から見たですね、働き方とか、まあビジネスモデルだとか、もしくはこう、スタートアップ界隈のお話なんかを取り上げていけたらなと思っております。今回はですね、えー、前々回と前回に引き続いて、宮本さんへのインタビューのー最後ですね、後編、前中高と三部構成になっておりますので、最後の後編をお届けしたいと思っております。今回もニュースを一つだけピックアップして、それをお伝えした後に宮本さんのインタビュー後編という流れになっておりますので、よろしくお願いします。もしお時間のある方は、最後の方にですね、近況なんかをぶつぶつと話しておりますので、そちらもお聞きいただけたらと思います。では今回のニュース一つですね。9割の人が反対した。それでもやる。19歳が発明した。政治かける。投げ銭アプリの企て。キャリアハックさんの記事です。えっと、19歳の学生さんが手掛けたポリポリというスマホアプリがあるんだそうです。え、ポリってあれですね、ポリティクス、政治のことですかね、え、のポリポリという名前がついているそうなんですが、えっと、なんでも政治家に意見してご褒美をゲットするというようなコンセプトだそうです。使ってるユーザーが政治家に対してポジティブな発言をすると。で、えー、その発言の頻度ですとか、その内容なんかをですね、ユーザーみんなが評価をし合う。そして、えー、内容に応じてなのか、まあ評価に応じてですかね、ご褒美がもらえるという流れになるそうで、ご褒美に関しましては、ブロックチェーンを使ってトーークンエコノミーを絡めていいくという計画で,いるようで,す、ね、で、政治家の方からも、その意見に対して回答したりだとか、あとは、まあ、よくあると思うんですが、日々の活動だとか、最新の政策なんかを自分から発信できると。しかも、その政治家の活動に対して、アプリ、ないで、その評価が行われたりもして、で、ユーザーから投げ線が投げれるというような機能もつけていくという流れで計画が進んでいるようですね。と、まあ、これを手掛けたその学生さん、19歳で、慶応大学の2年生と書かれていましたが、きっかけはですね、2016年の10月にあった衆議院選挙。だそうです。で、彼がその当時18歳で初めて選挙権を得たんですけれども、多分皆さんそうだと思うんですが、まあ、候補者を誰にするかって結構悩むというか、決めようがなかなかないというか、で、情報もなかなか手に入らなくって、誰に投票したらいいのかが結構困るわけですよね。で、僕なんかだと、まあ、なんか消去法で、うん、ここかなみたいなことで、えー、毎度、なんとなくこう、もやもやしながら投票に今、必ず言ってるんですけれどもうん、そんな感じになっちゃうと。で、そうするとですね、政治って日本の社会システムのその根本になっているはずなんだけれども、実は相当適当な意思決定が積み重なって成り立っているんじゃないかというわけで、かなり危機感を持ったんだそうです。で、それがきっかけとなって今回の流れに繋がっていると。で、しかもですね、衆議院の選挙って4年に1回、で、世の中の流れからすると、4年に1回って何なのっていうか、まあ、インターネットがあって、いつでも意見を届けられるのに、えー、4年に1回っていうのは、何なんだそれはみたいな、こう、憤りみたいなものもあったようですね。で、彼が最初に行ったのは、先輩のつてを当たって、政治家の事務所でお手伝いをされたそうですね。まあ、とにも、ともかく、現場で勉強したいということで、えー、そんな風に行動されたそうですね。で、そこで見えたのが、情報整理だけでも結構な課題があるということだったそうで、で、まあ、その時に、えー、友人とアプリで立候補予定者の制作を比較できるとかですね、もしくは情報を整理するとか、直接質問できるような機能があったらいいね、みたいなことを話し合って、えー、アプリを作ってみたと。で、実際に2017年11月の千葉県市川市市長選で一部の投票者に使ってもらうことになったということだそうです。政治というものと IT というものを絡めるってなかなかまあ珍しいかなと思って取り上げてみました。記事の中でですね、えっと、まあ最近なんかこう名前を聞くことが多くなったような気がするんですが、エストニアという国のお話が出てました。あの、電子国家みたいなことを標榜されてる、まあ、進んだ国っていうイメージがあるんですけれども、えっ、ー、と、そこの選挙ってどうなってんのかなっていうのを調べてみたんですね。ただ、まあ、記事がありまして、えっと、実際にエストニア在住の方が、あの、書かれた記事なんですけど、なんか、まずはですね、選挙の2週間ぐらい前にですね、メールで通知が届くらしいんですね。で、その中のリンクをクリックすると、選挙用のウェブサイトに移動すると。で、そのサイトからですね、何でも投票用のソフトウェアをダウンロードするという流れになるそうです。で、そいつを起動すると投票ができるっていうことらしいんですが、その際に必要になってくるのがエストニアのその国の ID カードですね。日本で言うと多分マイナンバーになるんですかね。ただそれはカードが必要で、なおかつカードリーダーがいると。で、もしくは、SIM ベースで認証を行うモバイル ID っていうものもあるらしくってですね。それを使っている人だと、まあ、スマートフォンだけあれば、ネットにつながる環境であれば、どこからでも投票ができるということらしいですね。で、なんでも、そのエストニアの ID カードっていうのは、まあ、政府サービスの利用に必要なものなんですが、IC チップ搭載していて、まあ、身分証明書を兼ねている。で、行政サービスだけじゃなくて、まあ民間のサービス、オンラインのバンキングとかですね、もしくは店舗のポイントなんかでも利用されているということがちらりと書かれていました。まあ実際のところ、どこまで浸透しているかっていうのはちょっとわかりませんが、まあそのカード1枚でなんかいろんなものが済んでいくっていうと、まあ便利だよねっていうのはちょっと思いますよね。まあ、こういう議論になってくると多分、マイナンバーカードがじゃあそれでいいんじゃないのっていうことになるんでしょうけれども、なんかこう、日本だと今でもなんかこう、国民総背番号制みたいなものに対して、割と批判的というかですね、そんな風潮がまだ強いなっていうふうに感じてるんですけども、まあ、世の中の流れ的にはそのうちどんどん進んでいくのかなという気がしております。というのもまあ20年ぐらい前をですね振り返ってみるとネットでクレジットカード決済なんてなんて危ないことしてんのみたいな話だったわけですよね。なのでうん、まあ技術的なセキュリティ面だとかですね、そういったものをクリアしながら多分問題はいろいろあるんでしょうけれども、だんだんとそれが普通になっていくのかなというふうに楽観的に思っております。あとですね、たまたま見つけたというかまあ流れてきたんですが、名古屋でえっと政治家、と、企業家さんとの対談みたいなですね、イベントがあるよというのがあったので、ちょっと紹介しておきます。参議院議員の伊藤隆江さんという方。で、この方は何でも大学卒業してからテレビ大阪に入ったりだとか、あとは資生堂とかですね、リクルートなんていう、まあ大手企業も経験されていて、で、現在は参議院議員として活動されていると。で、その方ともう一人が、えー、豊さんですね。株式会社みそかを立ち上げた企業家の方ですが、が対談されるということで、まあそんなイベントがあるというのがあったので、なかなかこちらも珍しい組み合わせかなと思ってちょっと紹介しておきます。9月8日土曜日ですね。14時から16時、えー、名古屋市中村区のミッドランドインキュベーターズハウスという場所で、えー、開催されるそうです。ドアキーパーという、まあ、イベントがいろいろ載っているサイトがありまして、そちらで、えー、情報がありますので、えっと、小ノートの方にですね、リンクを貼っておきます。ということで、今回はニュースは1点でした。で、続いてですね、宮本さんへのインタビューの第3回目、後編ですね、をお聞きいただけたらと思います。ちなみに奥様も割と似たタイプなんですかうんと、まあ、似てきたっていうのはありますね。
1: <笑>僕が寄せてきたっていうの
0: はあります、ね。<あー><笑>ど、どっちだろうみたいな。あの、今聞いていただいている方にお伝えしたことは、あの、宮本さんが夫婦でやってらっしゃるんですよね、あの、ポッドキャスト
1: 。ああ、そうです。あの、西岳ポッドキャストっていうのをはい、はい、えやっていて、えっ、ー、と、うん、ま、僕と妻と、えっ、ー、と、二人で、夫婦の価値観とか、人生観とか、なんかまあ、社会的な話題とか、なんかこういうこと考えてよ、みたいなのを、まあ、ざっくばらんに話す、ポッドキャスト、雑談ポッドキャストがあって、うん。まあそういうのもやってます。なんか
0: あれをまだ、実は全然、全部は聞けてないんですけど、ちょこちょこと聞かせていただいてて、なんか、なんというか、すごい、羨ましい夫婦像だなって思いながら聞いてるんですけど、なんか、基本の中いいですよね。
1: そうですね。仲はいいと思います
0: 。うん。今、はい、ちょっと時間空きましたね、返事が。
1: <笑><笑>まあもちろん、あの、はい、当然、夫婦なので、うん、喧嘩もしますし、はいはい。まあい,ろいろこで、あの、まあ僕はそんなイライラしないんですけど、基本的には。うんうん、まあ、妻がイライラしてる時は
0: よくありますし。うんうん、ああ
1: 。はい
0: 。なるほど
1: ね。のはありますけど、まあでも、そう、トータルで見ると、やっぱり、なんだかんだで、二人でバンライフしてたりとか
0: 、まあ、こういう生
1: 活できてるっていうのは、仲いいからできてるのかなっていうのはありますね。うん、夫婦でポッドキャストやってるのも多分そうですし
0: 。
1: うん、あ、きっかけは、ポッドキャストをやったきっかけは、うん、エジン人のきっかけが、バンライフをしていて、うん、あの、まあ、何か発信したいなっていうのはあったんですが、うんうん、最初、24時間夫婦で一緒にいるって、僕、他人と一緒にいるっていうことが、普通ありえないんですよね。うん、親でもそんな、ああ、確かに。うありえなくて、意外と振り返ると、そんな人ってなかなかいないんです
0: よ、<ー>家族です確かにね
1: 。24時間、1ヶ月間一緒に、本当に一緒にいるっていう。う
0: ん。
1: それが、相当ストレスで。うん
0: 、なんか、ゾッとします、<笑>僕も
1: 。で、はい。で、ちゃんと、なんか、ずっと一緒にいるから、言わなくても伝わる人みたいなことがどんどん増えていくんですよね。はい。で、その中で、あの、ポッドキャストを、なんか、夫婦で話す時間を、作るっていう意味でもやり始めた
0: ですよ、ねうん。うん。すご
1: い。だから、第1話が、あの、バンライフはストレスフルっていう、<笑>いきなり、非正から入るんかいみたいな。<笑>感じなんですけど、<笑>そ,そんな感じ、始め
0: て。最初は聞きました。そんな感じ
1: で、スタートしてるわけですよね
0: 。なるほどね。すごい、すごいですね。なんかこう、まあ、今結婚して何年目ぐらいでしたっけ
1: 今は、はい、えー、2年間ぐらいです、ね。ああ、ぐらいです。まだ、ま
0: だ、まだいい感じの時ですね、はい、多分ね。僕もう十何年か経ってるので、<う>なんか、僕からすると、信じられないんですよね。はい、なんかその、奥さんとああやって喋るのすごいなと思って、だいぶ仲いい人たちだなと思って、うん、なんか、羨ましい、ましいのかなわ<笑>かんないんですけど、あの、すごい楽しく聞い
1: てますで、出会ってからは、えっ、ー、と、18の時に出会って19からお付き合いはしてるので、うんうん知ってる歴で行くと7年とからぐらいあすあ、すごいですね
0: 。あ、そうなんだ
1: 。へぇー、はい。だから、一緒に一応カップルになってからは10年は経
0: たないけど、<お> 9とか10年ぐらいにはなりますへぇー。そうか、そうか。それだと余計にすごいなって今ちょっと思いました。へぇー
1: 。あんまりお互い、うん、あの、縛られてないっていうのも、起こす、子供がいないっていうのが一番大きかけど、うん、ああ、そうか、そうか。うんお互い、あの、まあ、別れても生きていけるようにしとこうね、うみたいな感覚の話とかもするので、だから一緒にいなくても全然 OK
0: だし、逆に
1: 。っていうのもあって
0: 、うん、やってきてるって気もしますうん。なるほどね。奥さんは今は特に仕事はしてないんでしたっけ
1: 今は、えっと、ウェブサイトが作れるようになったので、まあそれでちょっとウェブサイトで作っていたりとか、あと、フォトショップとかデザインとかもちょっとできるようになっていたので、まあそれで少しお金がある。あ、お金というか、えっ、ー、と、仕事をもらっている。あ
0: へえー、すごいな
1: 。うん、でもそれだけだと、まあちょっと少ないかったりするので、うん、まあオーストラリアにいるときは全然なんか生活費が、あの、家賃とかないから、ああ、そこそこかかってなかったので、あそこそこまあそんなに仕事してなかったんですけど、うん、えっと、今、ラーメン屋のお手伝いを、はい、ちょっと、8月は、つまはして、その後、また、いろいろ、はい、やります
0: 。それは、ガチで、この、ラーメン屋さんの、アルバイトというか、まあ、お手伝いというか、なんですか
1: そうです、はい。なんか、知り合いが、えっと、なんか、助けてほしいっていう感じで、それをああ、そう
0: いうことか。助っ人的な感じで。そうですね。うん。なるほどね。はい。なんか名古屋に名古屋じゃないやえっと日本に戻られてからそんなにまだ経ってないんですっけそ
1: うですね僕は1ヶ月ぐらい前に帰ってきたんですけど妻、うん、は
0: 1週間ぐらい前に帰ってきましたあそうかそうかまだそんなもんだったんだそうだはいはいなんかこっちへ来てからはど,、はい、どんな感じですかたの楽しくやってるあ楽しくやってますよはい、うん
1: あのーまあ、今は知り合いのおうちに留めさせてもらってはいるので毎晩毎晩というか、あのーまあ、その人たちと楽しくやってるっていうのもありますし僕らも久しぶりに1か月以上ぶり1か月半2か月ぶりぐらいに会ってるので、うん、まあ今楽しいですよね
0: 。うんんなるほど、ね、と今はその千葉にいらっしゃってこの後ってどういうふうにしかかれるんですか
1: それがあんまり考えてないっていうのはちょっとやばいんですけど<笑>とりあえずは<笑>、はい、あの今考えてるところ、まあ、これも変わ全然変わるかもしれないんですけどはい、はい、モバイルハウスって呼ばれる牽引引っ張る小屋を作ろうと思っていてはい、はいはいで、その小屋さえ作って、小屋があって、そこにまあ二人最悪寝れる状況さえ作れれば、はい、なんか家いら,いらないなと始め,<笑>始めてきていて、まあその小屋をちょっと一旦作ろうかなっていうふうに思っていて、はい、で今ちょっと暑すぎるあそうです、ねはい、9月から作り始めようかなと思っていて、
0: は<ー>
1: それができたら、それを引っ張って、あの、宮崎県に行こうかなって思ってます
0: 。宮崎ですかはい。<ー>そうですね。あれ、モバイルハウスってあの、はい、坂口恭平さんのやつですかね。モバイルハウスの作り方っていう映画が昔あったような気がするんですけど
1: 。あ、それはわからない。あ、ちょっとかかっでも、<あ>モバイルハウスはモバイルハウスだと思うんですけど。あ、本当
0: だ。うん、なるほどね
1: 。あ、でもそんな感じです、そんな感じです。今、言ったんですけど、えっと、これです、これです。
0: なんかこ、この坂口さんって独立国家の作り方とかっていう本を出してて結構面白いですよ
1: 。ええー、あ、こまさにでもこういうのですこういうのです
0: うんなるほどねあでそれを作ってはいそいつを家にしてはい宮崎へそうですねはい車でケインするっていう感じなんでしたっけ
1: そうですね今考えてるのは車で引っ張って後ろにも一応住めるよみたいな感じを考えてはいますはいはいはいでそれをちょっと作ってみたいとい
0: う感じですまずは作ってみたいと
1: はいなので、それがどれぐらいで終わるのかっていうのが、ちょっとまだよくわかんないんで
0: 。そうですよね。
1: 意外とずっと千葉にいるな、みたいになるかもしれないし
0: 、<笑>
1: 意外とサクッと作って、すぐに行っちゃうかもしれないしっていうのはあるんですけど、あ<ー>今はそういうのを考えてます、生活としてはそうい
0: う感じです。宮本さんの方のその開発のお仕事とかっていうのは、はい、えっと、さっきちょっとおっしゃってた、なんか作っていくっていうのがあるんでしたっけ
1: えっと、今の、えー、っと、そういう意味で、エンジニア的な仕事で行くと、うん、えっと、まあ、自宅でお仕事はいただいていて、うんで、自宅の中でも、えー、っと、二つ種類があって、ま、あ顧問契約じけ、正確には顧問契約じゃないんですけど、顧問契約的に、えー、っと、月々お金をもらって、うん、で、ウェブサイトの改善だけじゃなくて、まあ、そのビジネスとか、含めてどういうサイトを良くしていくかみたいなところを<ー>えとやっているパートナーが今は、えー、と一つだけあるんですけど、うん、まあそこの会社とやっているっていうのが一個でこれはもう一個くらい増やせたらいいなと思ってはいるんですけど、うん、まあなかなかそこまでの信頼関係を築くのが難しいので、うん、まあでもそういうのを受託としては目指したいっていうのがありつつ、うん、えとまあ普通に、えー、とウェブサービスのフロントエンドの開発とか、うん、まあウェブ制作みたいな、ホームページで作りたいんだけどっていう相談から、いろんなインターネットに関わる相談みたいなのを仕事としていただいてやってるっていうのがもあります。うん、そっちの方が基本的には、うん、現時点での収益としてはそれが一番大きいです。うん、でもう一個は、えーと、自宅じゃなくて自分でサービスを作って、いて、うん、もうそれがお金になればいいなっていうので、うん、もうすぐアルファ版がローンチできるかなっていうのがうプログラマーとしては仕事が
0: やってますうんなるほどね、まあ、理想としてはその後者の自,社自分で考えたサービスがはいローンチできて、はいはい、ちゃんと顧客が増えてネタイズムもしっっっかかりでできてててていいいううのが理想的っていう感じですかね
1: そうですね。そこにだけに注力できて、うん、まあそこで、えーとまあ、別のエンジニアとかデザイナーとか雇っていいサービスを作っていけるような状態になればいいなと思ってはいるんですけど、うん、まだまあはい、えと需要があるのかとか、実際どう使われるのかとかを、うん、まあ調査を含めて作ってる段階ではあるので、うんうん
0: はい、なるほどねあのちなみにその前者の受託系のお仕事っていうのはどうやってなんかこう来るというかお仕事を取られてるんですはいは
1: い、はい、今基本的には知り合いベースが多いですねうんあの知り合いの紹介とかそういう感じです基本的にはあんまり全く知らない人からあの仕事が来るっていうことは少なくってうん、ま、ただうんとまあそこもちょっと増やせたらいいなと思っていて、うん、まあツイッターとかの発信をちょっとしっかりしようかなと思ってます。というのも、なんか、まあ僕の生活に憧れているのかどうかわからないんですけど、うん、まあなんか、プログラマーになりたいですみたいな連絡とか、デベロッパーズ JP もそうですけど、まあそこもなんか仕事をうまく回せたらもうちょっと面白いなと思ってたりするので、うまあそういう意味で、えっと、仕事の絶対量みたいな、依頼の絶対量みたいなのはちょっと増やせたら、もう少し面白い仕事が出会えるのかなとか、うん、うちょっと想像でしかないんですけど、とう、うん、ういうのはあります
0: 。うん、ああ、そうですね。あの、デベロッパーズ JP の中、僕も見させていただいてるんで、あの、仕事の依頼というか紹介みたいなのが結構、すげえリアルに書かれていて、面白いですよね。ねそうですね。ねなんか、内容的に。あ、すげえリアルな。うん、はい。なんか、よく、えっ、ー、と、なんていうか、まあ、例えば SES 案件で紹介されているようなのだと、なんか、Java で何とかが、こう、うん、って、すごいザラッとしか書いてないんだけど、そういうのじゃなくて、これこれこういうふうでっていうのを、すごく細かく書いてくださってる人を見て、なんかこう、ああ、そうか、世の中にはそういう仕事もあるんだなっていうのをちょっと、知れるというところで、面白いなと思って見てますけど。そう。そのあたりが確かにね、なんか、こう回って、ていいくと面白いでですすよねねそうですね、うん、なんか
1: これで人がちょっと足りないからこの中でちょっと手伝ってほしいみたいなのでちゃんとしたお金が動いてここで生きていけるような人が生まれると、まあ、もっといいコミュニティにはなるのかなと思いつつうん、うん、まあそれはなかなか難しいのでまあ、ちょっと挑戦の部分ではあるんですけど、うん、一応そういういいいのも思い描いたりはしてます
0: 、うん、えっとさっきおっしゃってたえっと例えばプログラマーになりたいんですっていう方ってで割と最近多いですよねあの、プロゲートをやってますとか、うん、なんかそういう方が多いですよね。で、はい、なんか予想じゃないですけど、この先のその働き方みたいなものって、すごい変わっていっているというか、いくのかなっていう気がなんとなくしてるんですけど、どういうふうに見られてますフリーランスって、なんというか、結構、言ってしま、はい、言っても、不安定じゃないですか。そのあたりって、まあ、なんかこう見方によれば、はい、まあ一時的にそういう人がまあたまたまいるのだけの状況かもしれないし、はいうん、でももしかすると例えば副業の推進だとか、はい、働き方改革みたいな,なんか変なキーワードが世の中には溢れているのでその辺りの流れでだんだんと増えていくのかなみ、はい、たいな気もするし肌感覚でなんかあります
1: えっと、そういう意味では、AI とか含めて、なんか、人が働ける領域っていうのは作っていかないと減ってくるので、あの、うん、フリーランスとか副業みたいな言葉を、まあいいことに、うん、まあ正社員みたいな、要は、正社員じゃなくて、えっと、もっと流動性のある働き方っていうのはどんどん増えていくなっていうのは思っていて、正社員じゃなく、正社員だとしても、まあ転職っていうのも多分増えてきている。今終身雇用があるって思ってる人はまあなかなかやばいとは僕個人的には思うんですけど、うん、まあそれがどんどんなくなってい,、うん、いるもう既になくなっていると思うので、うん、そういう意味で人の流動っていうのはまあどんどん大きくなっていくんだろうなみたいなふうに思っていて、うん、でその中でフリーランスとか副業みたいなところはもうちょっとこう出てくるんだろうなっていうふうには思ってはいます、うん、でその中であのエンジニアとかプログラムみたいな職業がどういうふうなところになっていくかって、まあ、僕が思うところでいくと、うん、やっぱりなんか自分で考えれて自分で勉強したりだとかそういうコントロールできる人は、うん、まあ全然生きていけるというか、うん、仕事はあるんだろうなとは思いつつ逆に今まで全部教えてもらわないとできない。要は研修とかがあって、うん、仕事でやるものは教えてもらうものだって思ってる人とかは世の中にいっぱいいると思うので、はい、まあそういう人たちにとっては大変になるんだろうなっていう、まあ今のそういう働き方改革とか、うん、そういう言葉とか流れを見てては思います。うんでまあ、不安定か不安定じゃないかで行くと、うん、結局正社員になって辞めさせられちゃったら本当の不安定になってゃう、うん。あ
0: あ、確かにね。うん
1: ので、まあ、そのリスクに比べれば、うん、まあちょっと収入が少ない月があるしとか、うん、まあそういうブレっていうのは、うん、まあむしろそういうのに強くなるので、まあ、長期的に見れば、そんなにリスクじゃないのかなっていうのは思ったり
0: あ確かにね、なんかこう、なんだろう外、外乱要因というか、なんかが起こった時のその、はい、自分自身の丈夫さというか耐、耐久性みたいなものがちょっと上がる気はしますね、確かにね。
1: そうです、そうです。なんか2ヶ月給料なくても、うん、なんか生活コストを下げれる、生活レベルを水準下げれるとか、うん、なんかそういうことができる人は、まあ、なかなか強いというか全然大丈夫だなと思うんですけど、うん、それに慣れてないと、例えばもう僕なんかだと本当に今家がなくても大丈夫っていうレベルまで下がってるので、<笑>はい、<笑>なので、まあそういう楽観的に生きれる人は、まあ、いい、大丈夫だなと思うんでけどいます<に>。はいはい。プ、はい、ライドが捨てれない人はなかなかきついな。うん、あの、もしそういう状態になっちゃったら大変なんだろうなっていうふうには思ってます
0: ね。うん。なんかあの、良い子は真似しちゃダメっていう感じはするんですけど。<笑>
1: はい。
0: <笑><笑>まあでも確かにそう、そうですよね。その、うん、な何にしてもこう、変化的には結構幅の大きくなる時代というかね、まああんまり、なんか変な一般論みたいになっちゃいますけど。っていううのはあると思うんで
1: でも本当にそう思います。変化に強い人がやっぱりなんか残っていくというか
0: 、う
1: ん、まあトータルで見るとちゃんと復活できるしあのお金も稼げるのかなとか思ったりはしま
0: すね、うん。なるほどね。なんかこう先,先々に向けて自分で心がけてることとかってありますなんかこう例えば割とこう人に会いに行くだとか、はい、何かしらここのこういう情報はこう気にして,見てみてるよとか
1: 。うん。まあ長期的になんか戦略的にっていうところで行くと、まあ、意外とそんなにないじゃないんですけど、ただ、あの、まあ自分の中でいろんなことの情報を得るとか体験するみたいなところで勉、勉強って言い方はちょっとおこがましいですけど、勉強とかもするし、うん、まあ新しい技術を追うとかも含めて、はい、いろいろ試すっていうのもそうだし、うん、まあいろんなうんと人に会うとか、まあ、新しい変,変化は常に起こすようにはしてますね。変化に強くなった方がまなんかどんな風になっても大丈夫だなと思
0: ってるので、自分意識的に変化を起こす
1: ようにはしてます。
0: それは、まあ、例えば、住む場所を変えるとか、そういったことも含めてっていう感じですかね
1: そうですね。住む場所を変えるとか、えっと、新しい人に会うとか、新しい技術を勉強するとか、なんか、うん、こ勉強する時間を作るとか、まあそういうのとかですね。うん、なんか、よく人が変わるには、うん、なんか変わるためには3つしかないみたいな。っと時間を変えるかあ、1日の時間の使い方を変えるか、うん場所を変えるか、あと、付き合う人を変えるか。ああ、そっかそっか、なる三つしかないらしくて
0: 、
1: 誰の言葉だったっけな、有名な人の言葉なんですけど、これを、一年に一回どれかは変えようと思ってますね
0: 。おなるほど。
1: 今年はそれが起きすぎたっていうのもあるんですけ
0: ど。確かに、場所も大きく変わってるからそうですよね。はい、会社も辞めて付き合う人も変わったし。うん、そ,うあそうか、そうか、そうですよね。ええ、はい、わかりました。あの、これからも、なんかこうた、楽しみにこう、行動を見てますので、今後とも、どうぞよろしくっていう感じですね。あ,いいあ、こちらこそ。あ、こちらこそ本当によろしくお願いします。いいいいすあとなんか、お知らせみたいなものってありますえっと、ポッドキャストもう一つありますもんね。ノラキャストが。ああ<ー>、うん、そうですね。そうそう。あのーさ
1: っき、えっ、ー、と、西田家夫婦のポッドキャストもやってるんですけど、うん、えっと、カの中でできたデベロッパース JP の仲間と、あの、ノラキャストっていう、はいえと、こっちはテック系ポッドキャストをやっていて、うん、内容としては、あの、ポッドキャストに、が、えっ、ー、と、好きな3人でやっていて、うん、テック系ポッドキャストを語るポ、ポテック系ポッドキャストって
0: いう、うん、ちょっとメタなポ
1: ッドキャスト。はいはい
0: 、テック系の番組も結構増えている。っていう感じもあるしあ、ね、そうですよね。でそ、そういうのを魚に3人が、この番組のこの回でこんなことをテーマにされてて、なんかこう喋ってるみたいな感じですよ、ね、
1: 喋るみ
0: たいな形の。僕も一応今のところコンプリートして聞いてるんですけど、うそういう番組に対してのコメントもあるし、それからなんていうかその、それぞれ3人ともこう、少しずつバックボーンが違うので、それぞれの意見をこうなんかこう素で喋ってるところが、うんうん、結構なんていうか、すごいためになるというか、はいはい、考え方とか、それから技術面でもそうなんですけど、あの、すごい面白いですよね。えっと、あの、宮本さんと、あと、杉さんと、寺田さん、はい、はい、そうですね。の3人でしたっけそうですね。が喋っているテック系ポッドキャストを学、はいはい、学でるテック系のポッドキャストみたいな感じですよね
1: 。そうですね。なんか、孤独なエンジニアには、テック系ポッドキャスト必須だと思っていて、僕が、デオパス JP を作る前の情報のメインの収入源はリビルド FM だったので、まあそ、まあ、その他にもすごいたくさん、テック系ポッドキャストがあるので、うん、まあ、エンジニアな方は聞いていただけると、あ、こんなポッドキャストがあるんだとか、まあた、新しいポッドキャストの出会いにもなりますし。確か
0: に確かに。うん
1: まあ僕らがどういうことを考えて、テックケポテキストを聞いてるかみたいなことも多分聞けると思うので、うんうん、エンジニアの方はぜひ聞いてくれると嬉しいなと思います
0: 。はい。なんか、ひ、ひきめじゃなく、聞いててすごい面白いなと思ったので、おすすめでございますというところで
1: 。あ<ー>はい。ありがとうございます。はい
0: 。今日はすみません。長い時間、ありがとうございました
1: 。あ、い,いえ、こちらこそ、はい
0: 、ありがとうございます。あとなんか、いや、言い残したこととかないですか大丈夫ですか言い残したこと
1: あ、サービスがリリースしたら、あの、告知するので、ツイッターフォローしてほしいなと思います
0: 。<笑>そうですね。はい
1: 。宣伝だけすると。はい
0: 。了解です。えー、っと、はい、小ノートに、うん、載っけときます
1: 。あ、小ノートに。はい。ありがとうございます。はい。は
0: いじゃあ、すいません。長い間、ありがとうございました。
1: はい。こちらこそ、本当にありがとうございます。え
0: ー、今日は、ウェブエンジニアの宮本さんにゲストとして出演していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。というわけで、宮本さんへのインタビューいかがでしたでしょうか ?3 回にわたってお聞きいただきました。えっと、お話の中で出てきたですね、デベロッパーズ JP というコミュニティなんですが、現在は一応クローズドな感じになっているみたいで、興味がある方はですね、宮本さんのツイッターをフォローするなどして、ちょっと絡んでみていただけたらと思います。デベロッパーズ JP という名前なんですが、URL はですね、.jp じゃなくて、デベロッパーズ JP.online が URL になります。宮本さんのですね、ツイッターのアカウントですが、波乗りエンジニアで検索していただくと多分ツイッターで出てくると思います。ひらがなで宮本、確か絵文字が入っていて、波乗りエンジニアっていう名前になっていたかと思いますので、フォローしてみてください。というわけで、また、えー、感想などいただけたらと思いますので、えー、宮本さんに対するメッセージとか、もしくは番組へ、えー、のメッセージなど、ツイッター等々お寄せいただけるとありがたいです。えー、さて、毎回ですね、自分の近況なんかをお伝えしているんですけれども、えー、皆様、お盆休みはいかがでしたでしょうかえー、自分の場合はですね、えっと、常駐している先の会社さんが結構長い休み設定なんですよね。なので、自分もゆっくり休めた。というところはいいんですが、えー、フリーランスの悲しい s a というか、まあこういう時にはですね、悠久っていう言葉が素晴らしく思える今日この頃っていうところですね。えー、まあそれは置いといて、えー、休み中にですね、じゃあ何をしていたのかと言いますと、残念なことにですね、PC の復旧に明け暮れていたという感じでございます。え、普段、ちょっと古めのというか、シンクパッドのですね、X250 っていうノートパソコンを使ってるんですね。で、これがまあ基本的にメインマシンで、これのみでほぼほぼ作業してるんですが、えー、このメインマシンが突如としてですね、起動しないという状況に陥りまして、相当焦りました。あの、SSD なんですけど、なんか、起動するとですね、悲しい BIOS の画面が出てきてですね、何これやべえと思って、ちょっといろいろ調べてみたんですが、どうも、BIOS から SSD のドライブ自体をですね、認識してるんですよね。型式とかが出てくるんで、認識はしてるんですが、なんかブートする部分も全部消えたのかですね、なんか全く起動できないという状態で、Windows 10のですね、あの、メディアをインストールするときに作るやつを、USB でわざわざ作ってですね、奥さんに USB 借りまして作ったんですが、えー、そこからコマンドプロンプトからですね、いろいろディスクパートとかいろいろ試してみたんですが、結局そのまま起動することはなくですね、うんもういいわと思って諦めて再インストールということでした。えっ、ー、と、まあ、ここ最近はですね、オフィスの365を有料で購入してるんで、ワンドライブが1テラあるのかななので、えー、それをメインにしつつ、Google のドライブとか、もしくはドロップボックスとかも組み合わせてですね。まあオンライン上にある程度こう、こいつがなくなると相当まずいなってやつは、そちらにも同期させてあるので、まあよっぽど必要なものに関してはなくなって非みたいなことはないんですけれども、うん、なんかこうローカルに入れてるアプリとかですね、そういうのの設定が全部消えるんで、あー、ダリーと思いながら、えー、北京に明け暮れておりました。皆さんもですね、ハードディスク、SSD、もろもろ、バックアップは、おこたりなく、ということで、ちょっと、定期的に、ローカルドライブのバックアップを、どうやって取ればいいかな、というのを、ちょっと今、調べているところだったりします。やっとけよ、っていう感じですけどね。いやいや。で、そもそもですね、なんでこうなったかっていう原因が、いまいちよくわからないんですよね。考えられることとすれば、まあ、PC をカバンに入れて、で、そのカバンを、車の後ろのトランクに入れて、その状態でまあ長距離移動をしたぐらいなんですが、とはいえ、なんかこう、液晶が変なことになってたりとかそういうこともないし、変な圧力がかかっていたわけでもなさそうだし、うーん、なんか、結局、何が悪かったかがちょっと不明ということは、もしかすると、再発したらどうしましょうみたいなことでちょっと怯えている状態ですね。はい。というわけで、皆様のお休みはいかがでしたでしょうか同じようにですね、不幸自慢がありましたら、ぜひメッセージをお寄せください。はい。ということで、えー、最後にですね、お知らせです。もうすぐですね、えっ、ー、と、お盆を開けてすぐなんですが、8月22日水曜日の19時から、株式会社みそかさんですね、名古屋の駅前にありますが、そちらの会場で、フリーランスエンジニアミートアップ名古屋第3回を開催します。で、LT をやっで、あとは黙々会の形で行いますので、もしご興味ある方いらっしゃれば、ぜひぜひということで、参加をお待ちしております。今週会もあの、ご希望される方が1名でもいらっしゃればやりますので、飲みにも行きましょうというところですね。ということで、今回もお聴きいただきありがとうございました。それではまた失礼します。